0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Le pedimos en el Padre nuestro, siempre que lo rezamos, lo último no, líbranos del mal. Y es algo que, que está presente en nuestra vida. Por eso le pedimos al Señor que nos libre, que nos libere de ese mal. ¿no? Porque, porque somos pecadores, somos pecadores. Y lo propio de un pecador es pecar. Y el pecado es ese mal que hacemos, que es mal para nosotros, que es mal muchas veces para los demás y que por ser mal para nosotros y para los demás es mal para Dios, porque Dios quiere nuestro bien. Cristo va a la cruz para nuestra salvación y justo para librarnos de los pecados, para cargar con nuestros pecados. Esto no, quiero, no quiere decir que seamos impecables. Uno podría pensar, el bautizado entonces, ¿no? que se ha hecho con esos méritos que Cristo nos ha ganado para nosotros, sin ser nosotros merecedores de ellos, con su muerte en la cruz, con su resurrección, el bautizado entonces tendría que ser alguien impecable, ¿no? porque ya recibe toda la gracia de Cristo que se derrama en ese costado abierto de Cristo en la cruz. no Toda la gracia, la fuerza del Espíritu Santo, y entonces ya no hay pecado en su vida. Y parece que en algunos, por lo menos así los ha pintado la historia, parece que ha sido casi así. ¿no? Sabemos a ciencia cierta, y lo creemos, que en María ha sido así, porque fue preservada de un modo especial del pecado, inmaculada, sin pecado, realmente sin pecado. Pero en el resto no, no es así. Estamos llamados a alcanzar eso que ya tiene María desde el comienzo, preservada de un modo especial para poder, para ser la madre de Dios, y es madre de Dios también para poder, por designio de Dios, ser madre nuestra, eso que, que María tiene desde el comienzo, nosotros confiamos en que lo alcanzaremos si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo no, el Espíritu Santo nos guía no solo indicándonos por dónde ir sino también dándonos su fuerza si nos dejamos guiar por él en nuestra vida llegaremos a esa impecabilidad ¿no? de la que gozaremos en el cielo y esta es la santidad pero en el mundo en el que estamos pues somos pecadores y pecamos, cometemos pecados ya digo que parece si uno lee la historia de algunos santos que ellos, que alguno de ellos, ¿no? <coughs> Disculpadme. Que alguno de ellos no hubiera pecado, ¿no? No lo sabemos, pues quizás hay desde luego gente con mucha más gracia que otros. Con mucha más gracia, no me refiero al sentido del humor, ¿no? Sino con mucha más gracia de Dios, mucha más... Bueno, que realmente su lucha contra el pecado es quizás más sencilla. Pero lo normal es que luchar contra el pecado, pues cueste cueste y nos lleve pues muchos disgustos, muchas tristezas, muchas penalidades, mucho dolor. ¿no? El pecado cuando uno cree, de verdad, cuando uno intenta amar de verdad a Dios, pues muchas veces provoca que tenga un corazón pues como ensangrentado, no un corazón que sufre de verdad. Y el pecado nos hace sufrir, nos duele, nos duele parece que haya gente que no le duele, ¿no? Y que, pues, para ellos el pecado, pues, es lo normal y, bueno, ni siquiera es malo, no. no. Hay una mentalidad relativista que dice que, que la fuente de lo que es bueno o es malo es cada uno, ¿no? Bueno, o incluso que la fuente de lo que es bueno o es malo, pues, son las leyes que emanan de los distintos parlamentos, ¿no? Así, por ejemplo, igual en el pasado se había considerado que era malo el divorcio, pero lógicamente ya no lo es, ¿no? Porque las leyes occidentales más avanzadas lo aprueban, ¿no? Incluso lo facilitan. Esto pasa con muchas otras grandes avances sociales, ¿no? Como el aborto, por ejemplo. Considerar que, que es bueno eh, eh, quitar la vida a alguien. ¿no? no, es que no hay vida aún. Bueno, entonces, ¿qué hay? ¿no? ¿Qué hay? Uno es una cosa y de repente se convierte en un ser humano ¿Quién determina eso? Eso sí que es mágico, ¿no? Eso sí que es no creer en la ciencia. <risa> es decir que empieza a ser humano cuando yo lo decido, ¿no? O cuando lo decide una ley. Y no que lo es desde el comienzo, porque desde el comienzo está toda la potencialidad para llegar a ser en plenitud con las funciones más o menos desarrolladas un ser humano, ¿no? Y entonces... Jugando con esto también, bueno, y, pero, y si un ser humano no tiene todas sus funciones desarrolladas porque le falta algo, entonces tampoco es humano y también se puede acabar con su vida. ¿no? Bueno, esto lo sabéis, no lo vemos, cuando el, el mundo, cuando los políticos, cuando cuando se considera que hay cosas que, que dependen de que las apruebe o no una ley. A mí una ley me puede decir... ¿A cuánto tengo que ir en una carretera? Tiene sentido ¿no? que se regule eso. Pero no tiene sentido que una ley humana intente decirme que algo que, lógicamente, no, no es una cuestión religiosa, es una cuestión... de pues, que la religión, el cristianismo, es experto en humanidad. ¿no? no se inventa cosas que no tienen que ver con el hombre. Cuando algo, lógicamente, es malo, es malo quitar la vida a alguien... Es absurdo decir que la vida comienza en un momento X y no en un momento Y y no reconocer que hay vida desde el comienzo, pues no tiene sentido ¿no? que alguien pueda decir que eso es bueno de repente. ¿no? Pero bueno, la sociedad, el mundo en el que vivimos, hay mucha gente que esto del pecado le suena a chino. Pecado, yo no... Yo no, no he pecado. ¿no? Bueno, cuando uno se mira... En el espejo de Cristo, cuando uno pone su vida a la luz del Evangelio, se da cuenta de cuántas veces falla, como decimos, en el, en el yo confieso, ¿no? de palabra, obra y omisión. Con las cosas que decimos, con las cosas que hacemos y con el bien que dejamos de hacer. Yo no mato, no no robo, bueno, es una visión del mal muy pobre, es que estamos llamados a tal bien que si nos damos cuenta de eso, no, miramos a Cristo que es nuestro modelo, estamos llenos de debilidad, de pecado. Me parece que es un tema interesante y que es interesante porque el pecado exige de nosotros lucha, lucha. Lucha contra el pecado. San Pablo lo dice. ¿no? Aún no habéis llegado a la sangre en vuestra lucha contra el pecado. ¿no? Luchad con temor y temblor por vuestra salvación. Son citas de distintos escritos que me vienen ahora a la cabeza. ¿no? Es importante saber que, que tenemos que luchar con el pecado. Que hay una batalla fuerte, potente, que ya está vencida de Dios, del bien, contra, contra el demonio, contra el mal, ya está vencida por Cristo en la cruz, pero que aún no ha terminado, ¿no? no han terminado de solucionarse todos los conflictos, todos los problemas que se derivan del mal, de la desobediencia del hombre, de la desobediencia de Satanás siguen estando presentes y que esas batallas, esa batalla grande entre el bien y el mal, se manifiesta también en nuestras vidas, en nuestras pequeñas almas, en nuestros pequeños cuerpos, en lo que somos. Y que no tenemos que, que perder esto de vista y que tenemos que luchar con ánimo porque Cristo ya ha vencido y porque con Cristo vencemos contra el pecado en nuestra vida. Para luchar contra el pecado, pues contamos con distintas armas. Hombre, la principal, sin duda, es que contamos con Dios, con su gracia, con el Espíritu Santo en nuestra vida. Contamos con que Cristo ya ha vencido y que con Él, y que con él, en Él, por Él, nosotros podemos vencer. Y Él quiere que venzamos. Él fue a la cruz porque quería, por amor a nosotros. Y esto es lo fundamental, ¿no? para que no caigamos en basar nuestra lucha contra el pecado en, en lo que yo haga, ¿no? lo que yo consiga. Tú vas a conseguir por tus propias fuerzas poco. ¿no? no te bases en eso. Piensa que la batalla está vencida ya por Cristo y que Cristo está luchando a tu lado en tus batallas, en tus peleas, en tus dificultades, en tus problemas en tu pecado, y que eso sea fuente de, de paz. ¿no? Y piensa que esa lucha la va venciendo Cristo en nosotros cuando nosotros también nos dejamos llenar de Cristo, del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo, donde Cristo se hace presente y puede llenarnos de un modo especial en la Santa Misa, en la Eucaristía. Qué importante, ¿no? Cuidar la misa. Ahí recibimos la fuerza, la gracia de Dios. El alimento de los fuertes es la Eucaristía. ¿no? Yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. Quien coma de mí no tendrá hambre. Quien beba de mi sangre no tendrá sed. Nosotros queremos no tener ese hambre que deja en nosotros el pecado. El pecado nos deja exhaustos, hambrientos muchas veces. Porque no nos llena. No nos llena tratar mal a los demás, no nos llena ser avariciosos, no nos llena la lujuria, no nos llena el desprecio a los pequeños, a los pobres, no nos llena no dejarnos la, la vida realmente en a aquellas personas a las que nos hemos entregado. Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos... <coughs> la gente a la que tenemos que servir, no nos llena la vida, pues eso no, vivir desordenadamente, nos deja hambre, nos deja sed, en nuestro interior, y el único que puede llenarla es Cristo, con su carne, con su sangre, en la Eucaristía, y junto con la Eucaristía, los demás sacramentos, y de un modo especial, el sacramento de la confesión. Claro, tiene tan claramente ¿no? esa relación con el pecado. ¿no? Tiene que ser un aliado en nuestra lucha, confesarnos. Y no caer en los engaños que a veces eh, los que nos confesamos podemos... podemos eso autoengañarnos, ¿no? podemos pensar. ¿no? ¿Para qué me voy a confesar si siempre es lo mismo? Siempre es lo mismo. Bueno, yo suelo decir que, supongo que alguien me lo diría y por eso lo digo, pero me parece bastante realista, joder, es que si no fuera siempre lo mismo, sí que seríamos unos monstruos, ¿no? Si estuviéramos cada semana unos pecados distintos y... Pero da la coincidencia de que de que somos las mismas personas y nos cuesta las mismas cosas y tenemos los mismos aguijones, las mismas piedras que, que nos hacen tropezar una y otra vez. Es así. Por supuesto ayuda en esta lucha también pues la oración, las obras de caridad, el vivir para los demás, vivir para los demás es fundamental. Mucho de nuestro pecado tiene que ver con la soberbia en la, que, en la que caemos cuando somos egoístas y nos fijamos solo en nuestras cosas y pensamos que somos lo más o que somos lo menos. Y... En cambio, cuando vivimos para otros, cuando nuestra alma es libre porque no está atada a nuestros deseos, a lo que me apetece, sino que está suelta para ayudar a los demás, es mucho más fácil luchar contra el pecado en esas ocasiones. Yo lo he podido comprobar en mi vida y en la vida de mucha gente. Cuando he organizado algún voluntariado, yo suelo organizar en verano voluntariados, llevo pues algún tiempo, incluso antes de ser sacerdote. Pues qué bien, ¿no? A la gente qué bien le vienen... Esos días a una convivencia, ¿no? ¿Verdad? En los que están pendientes de los demás, de otras cosas, de otros. ¿Y cómo se dan cuenta de que cuánto les ayuda eso en sus luchas de cada día? pues es que he estado en, esta, en este voluntariado y he rezado. Y no he caído en esto, ni siquiera lo he pensado, no me ha costado. He estado mucho más cerca de Dios porque he estado cerca de los demás, porque tu alma estaba libre. Porque no estabas centrado en ti. Y bueno, hoy quería hablar de un modo especial de algo que nos ayuda en nuestro día a día en la lucha contra el pecado que es el examen. Hacer examen. ¿no? Si hablamos de examen podemos pensar en el examen de conciencia que hago antes de confesarme. Vale. Eso es parte de del examen, examen antes de confesarme, recordando los pecados que he cometido desde la última vez que me confesé. Luego, la tradición cristiana nos habla de que este examen de conciencia puede extenderse, no solamente al momento puntual anterior a confesarte o al día que te vas a confesar, sino que para facilitar también este otro examen, el examen de de conciencia de antes de la confesión, hacer un examen general, pensando cómo ha ido nuestro día, pues cada día, antes de, de acostarse, ¿no? Claro, si tú haces el examen a ver cómo ha ido mi día y lo haces nada más levantarte, pues pues probablemente pues igual has caído en, en pereza y en, no lo sé, y en gula en el desayuno, pero pero claro, lo mejor es hacerlo al final del día, ¿no? Y tampoco... Hacerlo, pues ya cuando estás en la cama y estás a punto de, de dormirte, porque igual el examen se queda ahí colgando. Sino hacerlo antes de acostarse, antes de prepararse para dormir. Pararse, uno, dos minutos. Pensar, ¿no? Hay gente que apunta, que... Bueno, cada uno puede optar por lo que quiera, pero sí ver... hoy qué? ¿En qué? ¿En qué me he tropezado, no? Hoy, ¿cómo he sido en mi trato con los demás? ¿Cómo he sido en mi trabajo? ¿Qué cosas he hecho que no están bien? ¿En qué he caído? Y es el momento, pues, de hacer un acto de, de contricción, de pedir perdón. Ir preparándose así para, pues, para la próxima vez también que uno se confiese. Y dentro de este examen general está muy bien hacer, que es lo que quería hablar hoy, el, el examen particular. El examen general, repasar el día, el examen particular, proponerse una pequeña lucha. Proponerse. Oye, esto, en esto tengo que hacer un esfuerzo, ¿no? Ponerse, pues, para. Para el día siguiente pues un, un pequeño, bueno, voy a, voy a intentar luchar en esto. ¿no? Todos tenemos nuestras piedras habituales, ¿no? pues es no cejar en nuestra lucha contra esas dificultades. Dice en, en Camino San José María, hablando de el ex, del examen particular, dice el examen general, es decir, el examen general ya hemos visto, ¿no? Detenernos y pensar, pues, en lo que hemos podido hacer. El examen general parece defensa. El particular, ataque. El primero es la armadura. El segundo, espada toledana. <risa> la espada toledana es una espada grande, ¿no? Muy grande y, y poderosa. Y... Es así, ¿no? Dice también, con el examen particular has de ir derechamente a adquirir una virtud determinada o arrancar el defecto que te domina. Esto es el examen particular. Proponerse, oye, tengo que luchar contra la pereza. Y no proponérselo en términos... Eh, o sea, a lo grande, ¿no? Voy a acabar con toda la pereza de mi vida porque no... no pero mañana voy a intentar hacer esto y quizá mañana no lo consigues, pues proponte lo pasado también, ¿no? Voy a intentar levantarme, si no es con la primera alarma, por lo menos no llegará la séptima, ¿no? Con la segunda. Y luego ya, bueno, con la primera desde luego, pero poco a poco, ¿no? Yo creo que eh, pf, proponerse propósitos pf, altos es bueno, es bonito, pero es bueno a veces concretar también en cosas sencillas que puedan ir haciéndonos avanzar hacia lo grande poco a poco. ¿Cuál es tu piedra? ¿Qué te hace tropezar? ¿Qué te cuesta? Uf, me cuesta muchísimo vivir la pureza con mi novio, con mi novia o en, el, en el lo que sea. Proponte pequeñas pequeñas luchas no voy a caer en esto no voy a hacer esto no voy a ponerme en esta situación no voy a para ganar virtud como he dicho como hemos leído de San José María para ir ganando en virtudes soy muy egoísta pues venga mañana <coughs> voy a intentar estar aunque sea un minuto con esta persona que no me cae nada bien que no que siempre la rehuyo bueno ese es el examen particular, un punto, un punto de lucha en algo que de un modo especial te cueste y proponérselo. A veces saldrá, a veces no saldrá, hay que ser realistas en esta vida, ¿no? Pero no tirar la toalla nunca. Dios quiere que salga, Dios quiere que seas santo. Y Dios no te va a abandonar, Dios te va a ayudar, Dios te va a acompañar. Dios te va a acompañar incluso también cuando falles en ese examen que te has puesto. Me parece que en estas luchas es fundamental, ya lo he dicho ¿no? antes, pero que sean luchas con Cristo, con Cristo. El final del Evangelio de San Juan nos propone el pasaje de la pesca milagrosa, donde se aparece... Cristo resucitado, y es un pasaje en el que primero aparecen solos los apóstoles, ¿no? Pedro a la cabeza, que dice, me voy a pescar. Estaba aburrido el tío, les dice, me voy a pescar, ¿no? Y dice, vamos contigo. Y no pescan nada. Pues parecido nos puede pasar a nosotros, ¿no? Voy a ser más generoso y voy a pasar tiempo con esta persona. Voy a intentar vivir mejor mi relación con con mi novio, con mis hijos, con, con mi jefe, con mis amigos. Bueno, lo pensamos, nos pasan esas ideas porque realmente nuestro corazón, aunque le tire el mal de lo que desea es el bien y salir de esos charcos, sobre todo en cuanto intenta acercarse a Cristo, ¿no? Venga, voy a hacerlo. Y... y salimos. ¿Y qué le pasó a, a Pedro? Que no pescó ni un pez. Ni uno. Era pescador, ¿eh? Y sabía. <coughs> y sabía, pero no pesca ni un pez. Y entonces se aparece el resucitado Cristo. Y y les invita a que pesquen de nuevo. No No sé cómo es realmente. Echad la red a la derecha. De la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Pues nosotros lo mismo. En nuestras luchas concretas. En nuestros exámenes particulares. Con Cristo alimentándonos de Él, llenándonos de Él, cuidándole en la oración, cuidándole en los sacramentos, cuidándole en la Eucaristía, claro. Buscar a Cristo donde se le encuentra. Qué importante. En el sepulcro no está, el sepulcro está vacío. Nuestros sepulcros. Si tú buscas a Cristo... En, no sé, en la juerga desmedida, en la cerveza, en el alcohol, en el... ¿no? Si buscas a Cristo en el dinero, si buscas a Cristo en la fama, en que todo te vaya bien, en... Ahí no está Cristo. Cristo está en los pobres en los sencillos. Cristo está en los sacramentos, en la iglesia. Cristo está en nuestra humildad. Cuando reconocemos que somos débiles. Buscarlo en todo eso para que nos ayude en nuestras luchas. Si no, nos puede pasar como a San Pedro, que queramos pescar y no pesquemos nada. Que queramos luchar contra algo y no consigamos nada. Y después otra cosa que me parece muy importante en el examen particular es la paciencia. No esperar conseguir ganar la guerra en la primera batalla, ni en la segunda me refiero a una guerra contra el pecado, que esa, esa es la guerra que sí es buena. Que es una guerra que no hace daño a nadie, sino que es para nuestro bien. Hay veces que algo es cuestión de mucha oración, de mucha paciencia, de mucha humildad. Tiene mucho que ver con que Dios no quiere que dejemos de ser nosotros mismos, sino que siendo nosotros mismos alcancemos determinada virtud por eso si nos cuesta mogollón una cosa pues no va a cambiar de un día para otro pero si confiamos en Dios Él nos ayudará a poder ir cambiando a poder ir mejorando pues esta es la invitación ¿no? el examen particular la invitación de hoy que le pedimos al Señor que nos dé fuerza para pues para hacerlo para ponernos pequeñas luchas para... y para no desfallecer en estas luchas ¿no? No perder el ánimo para que Él nos acompañe en estas luchas y sintamos su compañía, que poco a poco hará que venzamos. Lo ponemos en manos de María, a ella acudimos al final de esta meditación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores